0: И о новости. Подкасты.
1: Истории.doc. Рассказываем незаурядная. Помощница машиниста. Как обойти запреты и делать то, что нравится.
0: Юлия Куракина уже много лет работает помощником машиниста. Часто ее принимают за проводника. Задают вопросы из серии «Как подключить Wi-Fi» или «Где находится розетка?».
1: Но У меня немножко другая функция в этом поезде. Приходится периодически эту функцию озвучивать. Конечно, удивляются обычно. Но по-разному реагируют. Женщины сейчас очень почему-то позитивно реагируют в последнее время, желают удачи. Кому-то работа машиниста может показаться скучным и нудным
0: занятием. Каждый день один и тот же поезд, одна и та же дорога, один и тот же напарник.
1: Но Юлия с этим не согласна. Я, конечно, не романтик. Я не слышу каких-то удивительных мелодий в стуке колес, не обращая внимания на то, как, возможно, красиво отражается там, солнце на поверхности рельсовых плитей. Но работа эта живая, меня это и цепляет. Вам только кажется, что все начинается и заканчивается одинаково. Вот один и тот же поезд можно провести по-разному. Да элементарная картинка за окном меняется, погода меняется, люди меняются. В 15 лет
0: Юлия узнала о том, кто такой машинист, и поняла, что определенно хочет им стать. Особенно после того, как ей сказали, что женщинам запрещено управлять поездами.
1: Я никогда, на самом деле, не задумывалась, как называется даже профессия того человека, который управляет поездом. Но однажды мне пришлось подойти к машинисту и выяснить у него, куда едет поезд. И так получилось, что в этой кабине я и доехала до местного значения. И вот за 40 минут я увидела достаточно, выспросила достаточно и поняла, что все-таки вот это, наверное, действительно интересно. Я так просто стояла тихонечко, там пару вопросов задала, что вот это такое, что вот это такое. И уже на подъезде к своей станции я спросила, а где учат на вас? На что он ухмыльнулся, улыбнулся и сказал, что тебе это не нужно. Это то, чем мало кто интересуется, наверное, но это очень интересно, это здорово. И я бы, наверное, хотела бы этим заниматься. Но он же мне, соответственно, сказал, что есть училище в Москве, такое-то секвозное, но тебя не возьму.
0: Так Юлия, вопреки уговорам семьи, поступила в железнодорожный колледж. Близкие были обеспокоены ее выбором, потому что понимали, что ей, возможно, не удастся устроиться по специальности.
1: Понятно, что, конечно, это не было их мечтой относительно моего будущего. И меня все-таки они призвали подумать о том, что я могу потратить время ради, казалось бы, какой-то туманной перспективы, и что отдам время обучению на ту профессию, по которой, возможно, в принципе не смогу устроиться, потому что, на самом деле, все были уверены в том, что что закон вот этот вот меня туда не пустит. Но Юлии
0: повезло. Для нее сделали исключение. Сначала при поступлении в училище, а затем при приеме на работу. В колледже девочек брали на специальность проводник, но на помощника машиниста исключительно мальчиков. Но пришлось мне чуть ли не с порога сказать,
1: нет, я не на проводника. Позвали заместителя директора по учебно-методической, по-моему, работе. Он принес мне устав учебного заведения, где написано, принимаются юноши. Я недолго думаю, где написано, что только юноши.
0: Отказать Юлии пытались, конечно, не из вредности. Объяснили, что не так важно, кого учить, женщин или мужчин. У колледжа есть обязанности перед учеником. Он должен гарантировать, что его возьмут на практику, что он сможет устроиться на работу. Дать таких гарантий Юлии не могли. Поэтому предложили получить расширенную специальность, то есть стать и
1: помощником машиниста, и слесарем, и технологом. Технологам, в принципе, устроиться не так сложно в депо там, можно не быть мужчиной для этого. Но руководство колледжа все-таки пошло мне на встречу, то есть они мне предложили именно на эту специальность пойти не просто на помощника-машиниста, чтобы если вдруг что-то пойдет не так, чтобы не было просто потрачено
0: времени. К желанию Юлии стать помощником машиниста поначалу относились не
1: всерьез. Кто-то думал, что я там не доучусь, может быть.
0: Даже от слесарной практики по металлообработке ее хотели частично освободить. Сказать, что можно не выполнять работу,
1: если она покажется сложной. Ну Я, наоборот, сказала, что нет. Ну, раз так положено, значит, так положено. Как Конечно. бы и не нужно. Здесь придумали девочка, я не девочка.
0: Практика была чуть ли не основной частью обучения. Она начиналась в апреле и заканчивалась только в июне. Практикантов распределяли по слесарным цехам на механиков, электриков и аппаратчиков. За время практики ученики должны были освоить каждую специальность. Без этого на работу Юлию точно бы не взяли. Просто так
1: прийти сказать, я хочу здесь работать, не получится.
0: Оказывается, чтобы устроиться машинистом, знать устройство поезда от и до недостаточно. Если у человека слабое здоровье, и он психически неустойчив, на работу его не примут. Самый сложный тест на стрессоустойчивость. На одном из них Юлии пришлось в течение часа повторять одно и то же действие – ловить шарик на специальном устройстве. А ты не имеешь права себя выйти, иначе тебя
1: отстранят опять же.
0: Машинист всегда работает с помощником. Они много времени не проводят вместе в кабине управления поездом, и от их слаженных действий зависит прежде всего безопасность. Машинист и помощник должны доверять друг другу и понимать друг друга, поэтому очень важно пройти тест на психологическую совместимость. На его основании машинисту подбирают подходящего ему помощника. Локомотивную бригаду обязывают проходить медкомиссию каждый год. Если работник ее не пройдет, его переведут на другую должность. Прежде чем устроиться в Аэроэкспресс, Юлия три с на линии в депо Перерва, которому благодарна не только за опыт, но и за настоящих друзей. Попасть туда ей помог ревизор по безопасности движения поездов, который как-то пришел в колледж читать лекцию. Он вместе с начальником депо попросил сделать для нее исключение и взять на работу. Работать машинистом женщинам запрещено в первую очередь из-за электромагнитных излучений. Якобы они могут навредить женщине и вызвать проблемы при рождении детей. Но Юлю это не останавливает
1: того, вредно ли это для здоровья или не вредно, я не видела, если честно, ни одного документа, подтверждающего. То даже если существует негативное воздействие, то женщину нужно об этом предупредить, и потом уже она должна принимать решение. Тем более мы работаем в современной компании, в которой эксплуатируются поезда последнего поколения, сконструированные в Швейцарии. В Швейцарии там, наверное, через одного женщины машинист, и ничто им не мешает при этом рожать детей.
0: Юлия считает, что вокруг профессии машинист много стереотипов, мужской ее делает прежде всего общественное мнение.
1: Ну и также бытует мнение, что мужчина менее эмоционален и может оставаться спокойным в любых ситуациях. Я работаю достаточно уже давно, поэтому сказать, что женщина не сможет справиться, я не могу такого сказать. Я думаю, что у вас стереотипное представление о том, чем мы занимаемся. Тот самый, с которым я очень часто встречаюсь при беседах с людьми, даже, например, периодически со своими друзьями, которые не относятся к железнодороге. У меня, конечно, таких немного. Ну что, Спасибо дороги за то, что она меня отдали все-таки друзьями, с которыми мы вне работы встречаемся, общаемся, если график нам позволит. Но вот обычно люди, которые не относятся к железной дороге, считают, что машинист это обязательно какой-то грубый мужчина, который сидит в каком-то страшном пространстве, наполненном какой-то техникой, дергает рычаги. Меня, если честно, немножко это задевает. Нашу профессию почему-то не считают благородной, то есть не причисляют к разряду благородных профессий. Ну, возможно, потому что, наверное, они очень мало знают.
0: По мнению Юлии, управлять поездом не намного легче, чем пилотировать. Но почему-то работа пилота считается престижной, а работа машиниста нет. Юлия считает, что нужно больше рассказывать о том, чем занимаются машинисты и как устроена их работа, и что на них на самом деле лежит большая ответственность
1: о том, что электричка это не две ручки, грубо говоря, машина сложная, мы тоже учимся. На нас не микроскопическая ответственность, наоборот, огромная за все. И за машину мы несем ответственность, и за людей, за которых мы везем. Вы слушали эпизод подкаста Истории. Док. Эпизод подготовила
0: Софья Архангельская. Голос эпизода Наталья Шашина. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.